0: DJ Academy DJAcademy.fr DJ Academy animé par Stéphane Chambord
1: Votre rendez-vous de la tendance électronique Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission avec de la musique un peu folle pour soigner votre jambe molle. Au sommaire, je vous annonce votre première perte d'équilibre sans avoir dépassé les 0.5 autorisés avec une courte série de nouveautés enchantées dans laquelle on croise des lutins, des licornes mais aussi des DJ. Juste après, notre invité qui se rapprochera de vous et vous d'un rêve éveillé, ce sera Don Curry. Donc, tu ris un retournement de situation pour regarder derrière plutôt que devant. Pour se souvenir de cette époque où nous avions le Bombers dans le vent et les mains dans des gants blancs levés vers le ciel pour attraper des météorites et des éléphants. Et pour se quitter, notre dernier coup de lance-flamme pour avoir chaud des fesses jusqu'aux pieds, ce sera Avalon de la chanteuse américaine Juliette Richardson, ici associée à Jack lucomte. Avalon, un titre de l'année 2005 pour ne pas rester planté là à faire n'importe quoi. Un titre pour parler avec les lumières de la nuit qui évoque une house party dans cette partie de l'univers qu'on appelle le paradis. Bienvenue à vous Je ne regrette pas d'y être allé les yeux fermés et les jambes écartées. Cette première nouveauté est un track d'Alexis Delano. Alexis Delano est l'un de ces nombreux artistes techno suédois qui ont émergé durant les années 90 comme Carrie Lekbusch, Adam Beyer, Jesper Delbec ou encore Christian Smith. FOMO Tech 2, c'est un de ces morceaux que j'écoute tout le temps et vous devriez en faire autant. Il paraît qu'au bout d'un moment, on le trouve attachant. Des talons qui rayent le parquet juste avant de décrocher. C'est un symptôme bien connu lorsqu'il vous arrive de vous laisser tenter par l'écoute prolongée d'un morceau comme *NC*. Au dos de ce joli cadeau techno du label Made of Concrete, une signature qui invite à la danse et au respect, il s'agit du berlinois Angioma qui est à la fois producteur et DJ.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Criant plus fort que lui, il sera difficile de faire taire cette infinite circus par Exxon, un morceau qui possède tout ce que nous sommes en droit d'attendre d'une soirée au scénario électro ou toute autre activité que le trampoline n'a aucun intérêt. Oui, toute la force de ce producteur normand, c'est de savoir mélanger discipline sportive et destruction du mobilier.
0: DJ Academy, votre rendez-vous nouvelle tendance électronique.
1: Un pied lourd des rythmes frontaux, des breaks et des synthés aux boucles frénétiques qui rappellent l'âge d'or de la TB303, mythique machine au sein de la communauté techno. Tous les ingrédients qui font écho au premier rave des années 90 sont distillés tout au long de l'EP Blue Ballet. C'est le nouveau disque de notre invité, il s'appelle Don Curie, un musicien qui fait maintenant partie de la famille Citizen Records, le label de Vitalik. Et juste avant de l'accueillir, eh je vous propose d'écouter ce morceau baptisé Pinocchio morceaux disponibles depuis ce début d'automne en digital. Le morceau qu'on vient de s'écouter a pour titre Pinocchio. C'est un morceau de notre invité. Il s'appelle Don Il est actuellement en liaison par Internet avec nous. Bonsoir Emiliano.
2: Bonsoir Stéphane, comment ça
1: va bah, Pas trop mal et toi
2: Super, je suis ravi d'être là.
1: Le plaisir est partagé de mon côté. Content de pouvoir t'accueillir puisque tu viens de sortir un, un nouvel EP qui s'appelle Blue Ballet. Oui. C'est édité par le label Citizen Records. Je vais commencer par poser le cadre. Cela fait plus de 20 ans que tu fais de la musique de manière professionnelle. Hi Histoire de, de nous expliquer la genèse de ce projet, j'aimerais savoir comment est né le projet d'Anturie et quelle est l'anecdote qui marque ton entrée dans la musique électronique
2: D'Anturie est né parce que j'ai eu, eu un petit accident de vie qui m'a contraint à l'immobilité pendant 4 mois. Donc j'ai dû arrêter toutes mes activités de... de que je, de musiciens euh, voilà, que ce, ce que j'étais en train de faire à ce moment là et un copain est venu à la maison et il m'a dit euh, si tu as envie je t'installe un petit studio à la maison comme ça au lieu de regarder Netflix toute la journée tu pourras faire de la musique ça m'a pas mal sauvé la vie et, euh, et en fait c'est ce que j'ai fait Donc j'ai euh, récupéré tout ce que j'avais euh, produit euh, dans les derniers 2-3 euh, ans à peu près je me suis remis, j'ai fait un tri j'ai travaillé et puis euh, et puis pendant ces 4 mois-là, il y a eu, euh, je pense, une, je pas, une douzaine de tracks. Et euh, je, quand j'étais remis, rétabli de ma blessure, j'ai euh, commencé à démarcher. Et j'ai envoyé à, à Get Physical en Allemagne. Et euh, ils ont voulu sortir un titre. Donc le track est sorti. Et puis euh, j'ai commencé à jouer assez rapidement derrière. Et, euh, et voilà, et je ne me suis jamais arrêté donc ça c'était il y a 3 ans et demi maintenant donc c'est un projet relativement jeune hein. euh, Voilà. et pour ce qui est de la musique électronique j'en ai toujours écouté j'en ai toujours joué moi j'ai un studio depuis toujours donc j'ai toujours fait de la, de la production musicale pour d'autres artistes et pour moi et euh, j'ai notamment joué dans les années 2000 je travaillais avec un groupe qui s'appelait Nose qui n'existe plus maintenant euh, voilà, avec qui j'ai beaucoup euh, tourné un peu, un peu partout et puis avec qui on a, on a pas mal travaillé en studio et euh, c'est à peu près ça après euh, moi la musique électronique m'a toujours accompagné comme, comme tu disais euh, je suis musicien de, de formation je suis batteur au départ donc euh, voilà j'ai été batteur pour, pour pas mal de, de monde j'ai eu des projets à, à moi divers et variés et l'électro euh, ça a toujours euh, je crois que c'est un c'est un peu euh, c'est un peu euh, je crois qu'il y a un lien assez fort entre, entre le fait d'être rythmicien dans la vie et puis aimer la musique électronique quoi. donc euh, assez, je crois que assez, ça a toujours été assez naturel pour moi c'est toujours une musique qui m'a toujours parlé toujours aimé euh, sortir danser euh, aller, aller écouter et puis euh, et puis voilà. Et puis à un moment, j'ai eu voilà, j'ai eu l'opportunité vraiment de me concentrer et d'en faire pour moi. Et du coup, j'ai j'ai saisi l'opportunité pour que pour que ça devienne ça devienne quelque chose de plus concret me concernant. Voilà.
1: Est-ce que tu saurais nous dire quels sont les avantages et les inconvénients à jouer en solo
2: Les avantages, c'est que tu n'as pas de souci d'agenda. Euh, voilà, ce qui n'est pas rien. Hein. Alors les inconvénients, euh, les inconvénients, c'est que son que comme tu es tout seul tu n'as pas de recul sur ta musique donc il n'y a, euh, a jamais un moment où il y a quelqu'un qui te dit ah non ça vraiment c'est tout pourri euh, on change euh, et de la même façon tu n'as jamais quelqu'un qui te dit ah oh là 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 ça c'est super donc ça c'est un peu complexe d'ailleurs je suis ravi de pouvoir travailler euh, avec l'équipe de Citizen avec Vitalik euh, avec Elise euh, parce que justement ils ont ce regard là donc ça me permet de d'avoir quelqu'un en face de moi qui à un moment me dit écoute c'est super ou écoute non on refait ça ou écoute tiens peut-être que si on faisait ça comme ci ou comme ça ça serait mieux donc ça c'est euh, ça c'est un peu entre guillemets la problématique de, de travailler seul après euh, moi j'aime bien j'ai toujours eu des groupes des groupes pardon euh, et il euh, y, y je trouve que l'utopie de la démocratie dans un groupe est une utopie hein euh, c'est à dire qu'il y, <rire> y, y a quand même toujours au final quelqu'un qui commande et je crois que c'est normal parce que c'est quand même comme ça que la musique peut vraiment avancer, après ce qui est beau quand Tu travailles avec les autres, c'est que forcément euh, ça donne des choses que tu ne ferais pas tout seul. Donc, euh, donc voilà, au, au prix de de planning compliqué et de prise de tête, au final, il y a quand même quelque chose de magique qui peut, qui peut toujours qui peut toujours apparaître. Quand tu es seul, voilà, tu es seul. Donc, tu as tes horaires, tu as ton rythme, tu fais les choses comme tu le fais, tu as tes pages blanches où tu sais pas comment t'en sortir. Tu veux passer quatre jours à refaire un son de kick ou un son de synthé et ne jamais en être content. Voilà, c'est. C'est comme ça.
1: <rire> Toi qui viens du jazz, qui a été batteur, qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines et qu'on ne peut pas dire avec des instruments acoustiques
2: En fait, euh, je pense pas grand-chose. C'est-à-dire que ça, ça reste que des moyens d'expression, donc il euh, faut les remettre un peu à leur place. Donc il a pas, je crois pas qu'il y ait quelque chose qu'on puisse pas dire avec. Euh, des instruments acoustiques et, et inversement euh, avec des machines euh, déjà il faut avoir quelque chose à dire et je crois que c'est surtout ça le, le, le nerf de la guerre donc, euh, donc avoir quelque chose à dire ou avoir besoin de dire quelque chose ce qui est quand même pas vraiment la même chose et, euh, parce que c'est peut-être un peu prétentieux de se dire qu'on a quelque chose à dire mais des fois on en a besoin donc on le fait après voilà mais euh, non, je je pense pas qu'il qu y, euh, qu y ait des choses qu'on puisse faire, euh, c'est d'autres moyens, c'est euh, comme un peintre euh, ou un photographe euh, qui va faire de l'argentique ou du numérique ou du noir et blanc ou de la couleur, au final euh, s'il a un œil qui veut raconter quelque chose il le raconte et je pense que c'est un peu pareil. Euh, c'est un peu pareil, je ne crois pas qu'il y ait une guerre ou, euh, ou euh, vraiment euh, un clivage entre musique, enfin en tout cas moi je ne le vis pas comme ça, entre musique acoustique et, et musique électronique.
1: Dans ton approche de la techno, j'ai ressenti quelque chose d'assez old school dans les rythmiques, parfois électro aussi, mais avec des outils de production modernes. Est-ce que c'était quelque chose de volontaire Est-ce que tu aurais cherché à rendre hommage à une certaine scène
2: non, j'ai pas cherché à rendre hommage à une certaine scène Moi j'ai... Par contre ce qui est vrai c'est que Comme j'ai commencé à faire de la musique Comme on, on s'est dit tout à l'heure il y a longtemps euh... Je la fais encore de cette façon là Donc j'ai des vieilles machines J'ai des vieux synthés Je tourne des boutons J'essaie de pas trop passer de temps Devant un ordinateur C'est vrai que faire de la souris toute la journée ça me déprime Donc euh... Donc j'imagine que, que ça, ça donne quelque chose qui, euh, voilà, qui est qui est plutôt, euh, plutôt proche de la, de la façon, en tout cas d'un son qu'on pouvait euh, avoir euh, il y a quelques années. Après, ce n'est pas conscient, hein, c'est toujours pareil. Euh, euh, on fait les choses, après c'est les autres. Euh, moi je propose, vous vous disposez. Donc euh, j'ai pas de. Souvent, quand, 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 je, quand, je, quand je produis, par exemple, j'essaye de me couper un peu de, des réseaux, des radios, des... parce qu'on accumule beaucoup d'infos tout le temps. Et il y a un moment, quand il faut redire, sortir des choses, je pense que c'est pas mal d'être voilà, un tout petit peu moins sous-influence de, influence de ce, que, ce que se fait ce que se fait pas. Euh, J'ai la chance souvent de travailler avec des, des, des artistes qui sont plus jeunes que moi et c'est vrai que voilà, ils, ils produisent la musique de façon absolument différente de comment moi je peux le faire. Mais c'est euh, je n'en fais pas non plus une, une règle où il euh, n'y a, y a, a pas de jugement de valeur. C'est vraiment une méthode de travailler euh, qui, moi, m'amuse en fait. En tout cas, qui m'inspire. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça. Et puis oui, c'est vrai que j'ai plutôt découvert cette musique dans les années 90 que dans les années 2020. Donc euh, bon. Voilà quoi.
1: Alors les yeux fermés quand on écoute l'ensemble de ta discographie, on, on peut penser que finalement c'est un petit jeune qui est derrière les machines. Si j'en suis venu à penser cela, c'est parce que d'une sortie à l'autre, on, on a l'impression que es, tu étais comme dans une recherche d'identité. Tu as été investi par des quantités de styles musicaux. Est-ce que Blue Ballet, c'est le début d'un virage stylistique ou est-ce que tu vas garder les mêmes perspectives
2: Je sais que quand je produis je peux me poser la question de à quel moment j'aimerais, moi, écouter cette musique-là. Et donc, c'est vrai que, par exemple, euh, « Blue Ballet », c'est euh, un EP que j'ai aussi beaucoup euh, pensé pour le live. Alors que, par exemple, quand je fais un morceau avec La Chica, euh, je pense plutôt à un morceau que je pourrais euh, peut-être pas écouter à l'apéro avec les copains, mais presque. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt cet, cet état-là qui fait que les, les productions peuvent être différentes. Après, j'aime euh, beaucoup de musique, beaucoup de musiques différentes. Euh, je sais que c'est toujours compliqué parce que, aujourd'hui, euh, la production est énorme et qu'il faut euh, se créer une identité euh, forte et précise et, et le plus vite possible. Soit. Moi, c'est vrai que euh, si, je, ou si je fais un morceau avec Silly Boy Blue, euh, j'ai envie de faire un morceau avec Silly Boy Blue. Donc, je ne veux, euh, veux, euh, veux pas ne pas faire un pas vers elle. D'autant plus que faire un pas vers elle, pour moi, c'est très naturel. donc euh, j'ai pas de... Je, je, je me contrains pas. Après, j'essaie de garder une cohérence. Euh, par exemple, je trouve que voilà, l'EP, il est très cohérent. Les trois titres sont très cohérents. Mon premier EP, je le trouve aussi cohérent. Euh, après, oui, la recherche, on est toujours en recherche, on est toujours en mouvement. On a eu le Covid qui nous a permis de rester chez nous, donc de produire plein de musique et donc avoir envie de plein de choses différentes. Euh, mais, euh, mais voilà, après, je, je, encore une fois... Euh, je pense que c'est euh, aussi euh, aux gens de faire le, le tri de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse moins. Pas, euh, je pense aussi que probablement, euh, comme je ne suis pas un gamin de 20 ans derrière mes machines, euh, j'ai un, euh, un peu moins de vérité. Euh, paradoxalement, je trouve qu'on on, on est persuadé d'avoir plus de vérité quand on a 20 ans, quand on, en a, quand on est un peu plus âgé. Quand on est un peu plus âgé, on a, on a peut-être un peu plus de, de recul par rapport à tout ça. Et euh, moi, par exemple, j'essaye toujours de me dire que quand je produis quelque chose, c'est une photo d'un moment. Donc. Euh, c'est une photo d'un moment avec toute la légèreté aussi de la photo. Et, et du coup, bah, des, fois, des fois, elle est belle, des fois, elle est, elle est au soleil, des fois, elle est sous la pluie, des fois. Et, et, et je trouve que ça, ça, a toujours, ça a toujours un intérêt. Enfin, moi, j'y trouve toujours un intérêt. Donc, euh, et du coup, oui, ça porte à faire des musiques qui peuvent être un peu, un peu différentes. Après, on m'a déjà dit, ouais, il faudrait qu'il quatre pseudos. Euh, comme ça, selon ce que tu fais, tu le fais sous un pseudo. Peut-être, hein, peut-être je ferai je ça, mais pour l'instant, pour l'instant, j'en suis pas là. Et puis, et puis j'aime bien garder beaucoup d'amusement dans, dans mes productions pour moi. Donc, voilà, je vais pas, en tout cas, à part aujourd'hui, je vais pas me contraindre à faire ça et pas ça, ou si et pas
1: ça. Ce qui peut rapprocher le projet Donturi de Leonardo da Vinci on va s'écouter ce morceau qui est à retrouver dans le P Blue Ballet. C'est édité par le label Citizen Records. Et on se retrouve avec notre invité, Don Turi, tout de suite après.
0: L'interview, DJ Academy.
1: Ce morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Leonardo da Vinci, c'est l'œuvre de notre invité, il s'appelle Don Turi, il est actuellement en liaison par internet avec nous. Ce morceau il est extrait d'un EP qui s'appelle Blue Ballet, un EP qui à la première écoute m'a paru plutôt paradoxal puisque ça oscille entre atmosphère chaude et froide et parfois au sein d'un même morceau, Leonardo da Vinci c'est l'exemple parfait. Ce mariage, moi, il me semble être la base de ton travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes de ton côté Est-ce que c'est aussi ta vision des choses Aimer les contrastes
2: Ah oui, j'adore les contrastes. Et euh, j'adore les contrastes. Et, euh, et c'est vrai que j'aime les productions assez frontales, donc assez froides, assez puissantes. Et à la fois, euh, je, suis, je ne suis qu'un immigré italien vivant en France. Donc de temps en temps, un peu de chaleur... Euh, euh, et un peu de, et un peu de, de romantisme euh, ne, me, ne me gêne pas euh, donc ouais ouais il y a, y a toujours, euh, y a toujours un, on oscille toujours en, entre les deux après c'est la musique hein. la musique c'est un art de, de nuance et de contraste donc euh, la musique d'ailleurs l'art en général il hein, euh, faut de la nuance, il faut du contraste pour qu'on pour qu puisse créer une certaine frustration chez l'auditeur et qu'il puisse avoir à nouveau envie d'entendre de, de, de quelque chose qu'il n'a pas entendu depuis une minute ou deux sur, sur, le, même, sur le même track donc ouais ça j'aime bien ouais
1: quand j'ai découvert le titre de ce morceau je me suis amusé à rapprocher ton oeuvre de, de Léonard de Vinci et j'ai pensé à l'homme de Vitruve l'homme de Vitruve en radio la petite explication c'est cette représentation des proportions idéales du corps humain des proportions parfaitement inscrites dans un cercle L'homme de Vitru fait le lien symbolique de nombreuses sciences étudiées justement par Léonard de Vinci. L'art, la géométrie, les mathématiques, on pourrait même parler de cosmologie et de métaphysique. Là, voyant ton regard étonné à la caméra, je me demande si tu, tu es d'accord avec ce rapprochement
2: En tout cas, en tout cas, euh, j'aime bien parce que c'est quand même, euh, est quand même euh, une œuvre qui... Euh... Qui était en recherche de perfection, d'harmonie, euh, de, voilà, de tout ça. quoi. Donc, euh, si on a un souci, ça à ma musique, moi ça me va. Hein, harmonie, perfection, euh, géométrie, euh, euh, absolument. Après, c'est vrai que je, je pense que c'est mon. C'est probablement euh, euh, mon être batteur. C'est vrai que j'aime bien. Euh, j'aime bien quand. Même dans un grand bordel, tout ça est organisé, est géométrique et harmonieux. quoi. Donc, euh, donc oui, ça me va, ça me va très bien, bien sûr.
1: Alors, question qu'on peut se poser aussi. Comment un batteur, il, il, il s'y prend pour créer de la musique techno euh... Est-ce que tu est aurais une sorte de, de routine de production
2: Écoute, un, un batteur, je sais pas. Moi, je sais que j'ai euh, ouais, un peu une, un peu une enfin j'ai une routine j'ai pas une routine de production c'est à dire que je commence pas euh, tous les morceaux par trouver un son de kick et puis un, une ligne de basse et puis une mélodie et puis des harmonies euh, par contre ce que je sais c'est que je travaille assez rapidement sur un premier jet et, euh, et j'essaie d'avoir très vite une, une forme euh, du morceau euh, et après euh, je laisse reposer un certain temps, je reviens déjà je me dis si ça vaut le coup de creuser ou pas si ça vaut le coup, voilà, je commence à, à détailler et puis euh, des fois ça bouge beaucoup mais euh, j'essaie surtout d'avoir du recul en fait quand je, quand je fais les choses euh, j'ai pas trop fait ça dans, dans, dans le passé j'avais une petite tendance à un peu être un peu maniaque et, 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 et pouvoir passer une semaine à bosser sur 6 minutes de, de musique sans, sans jamais sortir le, le, nez de, le nez du studio. Et en fait, je crois pas que, je crois que ça marche très bien. Et du coup, j'essaye justement de. Je me force à avoir des, des vrais temps de, de recul par rapport à, à ce que, que j'ai fait pour pouvoir avoir des oreilles un peu fraîches quand j'y reviens et, et avoir un, un regard plus critique, euh, voilà, avec un, avec un peu de recul.
1: J'imagine que tu connais Fabrizio Rar, je sais que tu as participé à un, à un projet collaboratif avec lui. Il a été contacté par un label qui s'appelle 24 heures, un label concept où chaque œuvre doit être éditée et produite en, en 24 heures le but c'est pour les musiciens de pousser leurs compétences à l'extrême en donnant peu de valeur à la post-production et à la mystification est-ce que ça c'est un exercice de style qui pourrait être correspondant
2: Ouais je trouve ça je trouve ça, je trouve ça marrant euh, et euh, et, euh, et... Et de toute façon, en vrai, 24 heures pour faire un morceau, c'est beaucoup, hein. Donc, donc voilà. Après, c'est vrai qu'on peut entre guillemets se perdre dans la post-production. et Des fois, on perd même l'essence même du morceau au départ. Des fois, il suffit d'un rien, en vrai. On est en mix ou voilà, on est en post prod et puis on bouge trois trucs et en fait, on perd notre morceau. Donc, donc démystifier un peu ça et. Euh, je, je trouve que c'est je trouve que c'est plutôt euh, plutôt pas mal après on parle de Fabrizio Fabrizio c'est quand même un, un producteur euh, assez monstrueux donc euh, bon euh, pff, il, il a des outils qu'il connaît par cœur euh, voilà je, je, je sais que c'est un garçon qu'au heures, il peut faire quand même quelque chose d'absolument monstrueux donc euh, il, il, voilà c'est euh, je pense que c'est c'est un, un challenge dans l'histoire hein. mais en vrai en tout cas si on prend l'exemple de Fabrizio euh, euh, je, je pense que ça lui, ça lui va bien de, euh, de, de faire ça. Mais oui, oui moi, ça pourrait m'amuser, bien sûr, hein,
1: carrément. Ton premier EP, il était sorti en novembre 2020, dans un contexte qui était à la fois complexe et étrange. Quand on est habitué à produire de la musique en groupe, est-ce que c'est pas stressant de, de sortir ses premiers morceaux en solo
2: Moi, j'ai pas. Euh, en fait, euh, c'est. Euh ce qui est stressant c'est de ne pas sortir ces morceaux <rire> euh, voilà non, non, j'ai euh, plus envie euh, j'ai plus envie de, de... déjà j'essaye de ne pas être dans les rythmes de production euh, que j'ai pu connaître euh, dans la pop par exemple où, où, voilà, où tu fais de la musique et en fait ta musique elle sort un an et demi, deux ans, des fois trois ans après que tu l'aies composé, je trouve ça complètement absurde. Euh, donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté mon petit label, qui est tout petit, mais ça me permet si euh, ce que je produis n'intéresse personne, ça me permet de sortir les choses assez rapidement. Et après euh, voilà, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Hein, c'est euh, ça, ça m'appartient plus, ça vous appartient. Euh, si ça vous plaît, c'est super. Si ça vous ça vous plaît pas, bah tant pis. Et euh, voilà, mais. Euh, et en fait, euh, en fait j'ai pas de... Évidemment que je suis ravi quand j'ai des retours de ce que je fais. Évidemment, on va pas on va pas se mentir. On a besoin, en tant que, en tant que créateur, d'un de, 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 retour pour, avoir, pour ne pas avoir l'impression d'être complètement autiste dans son coin à faire des choses qui ne font triper que soi-même. Mais quand même, au départ, moi, je fais ça parce que ça m'amuse à moi. Donc... Euh, si après il y en a qui ont envie de s'amuser avec moi, ben, je trouve ça très bien, mais, euh, mais j'ai pas.. Euh, j'ai pas de. J'ai pas de peur particulière. En plus, euh, voilà, je fais une musique qui est. Euh, qui n'est pas avouée spécialement à passer sur des grandes radios ou à faire des clips télé, ou.. Euh, du coup, euh, voilà, y a, y a, j'ai moins de pression. Alors, je me mets la pression parce que j'ai envie que les gens avec qui je travaille, donc euh, un label ou mon tourneur, euh, puissent, puissent euh, faire leur travail, donc puissent développer la musique, puissent euh, trouver des concerts. Moi, c'est plutôt ça, à la limite, qui m'intéresse. Qui euh, c'est vrai que si je sors un EP et que je me rends compte que j'ai pas de date ou que, en fait... Euh, euh, le label euh, n'arrive pas à développer les choses. C'est ça qui m'inquiète. Mais ça m'inquiète plutôt vis-à-vis euh, -vis de ces personnes-là que vis-à-vis -vis de euh, moi. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, sans, sans, euh, sans prétention hein, ou sans, euh, sans dédain ou sans... Euh, euh, C'est euh, juste, juste que si on commence... À se poser trop cette question là on sort jamais rien en fait parce que rien n'est jamais fini rien n'est jamais parfait tout peut bouger tout peut être refait tout peut être amélioré et, euh, et j'ai tellement vu autour de moi des artistes avoir cette peur là et du coup avoir du mal à avancer que surtout j'ai pas envie de me retrouver dans, dans, cette, dans cette prison euh, et si jamais j'ai ce sentiment-là, j'essaie vraiment d'aller me boire une tisane, aller me regarder un film et puis me dire que oulala, je, je fais que de la musique et que finalement, tout va bien. quoi.
1: Donc, le lâcher-prise, c'est important
2: Ah oui, très. Non, mais très. Très. Après, euh, je veux dire, je, évidemment que je me mets la pression, évidemment que je suis maniaque quand je produis de la musique, évidemment que je suis maniaque quand je monte des lives. Euh, évidemment. Mais, euh, mais encore une fois... Euh, c'était un grand guitariste de jazz que j'avais rencontré et qui m'avait dit avec un grand sourire « Tu sais, nous, nous, les musiciens, on sert à rien. » Évidemment que c'était excessif et c'était il faisait l'avocat du diable, mais j'étais très jeune, très jeune. Et, et je pense que c'était juste une façon à lui de me dire « La première personne que tu dois satisfaire, c'est toi en fait. » Et euh, parce que c'est vrai, on n'est pas médecin, on n'est pas, euh, on n'est pas architecte, on n'est pas euh, voilà. Donc il y a quelque chose qui, euh, euh, on est, on est toujours nous moteur de, de nos envies et, et de, et de ce qu'on fait. Donc euh, donc c'est surtout, euh, surtout ne pas, euh, ne pas perdre cette énergie là qui fait qu'on ait envie de se lever le matin et de faire des choses et de faire des nouvelles choses. Et la peur des fois peut, peut nous empêcher de faire ça.
1: Eh bien, pour les auditeurs, ça va être le lâcher prise sur la piste de danse dès maintenant avec "Recharging". C'est le seul morceau de l'EP qui a pas une consonance italienne. <rire> oui. Pourquoi "Recharging" d'ailleurs comme, comme titre de morceau
2: En fait, l'EP euh, pour moi parle un tout petit peu de, de Renaissance, d'où Léonard de Vinci, d'où Pinocchio qui a quand même un, un c'est quand même le cheminement d'un garçon qui essaye de, de, de devenir grand. Euh, et recharging, euh, bah, j'aurais pu, euh, j'aurais pu l'appeler Rika Rika, mais je trouvais que c'était un peu compliqué à dire. Et, euh, et puis, mais c'est pareil, c'est dans, dans, dans la dans la même idée justement de se recharger de quelque chose quoi, de voilà de retrouver un peu un peu cette énergie euh, cette énergie euh, primaire euh, un peu euh, d'adolescent euh, qui fait que qui fait qu'on a envie de faire des choses.
1: J'ai failli évoquer un flashback dans les années rave, pourtant ce morceau a bien été composé en 2022. Morceau eh ben, qui nous replonge dans une certaine époque, recharging par notre invité, il s'appelle Don Curie, Et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: D'écouter Recharging, morceau de notre invité Don Turi. Ce morceau était sorti au début de l'été dernier. Là, on le retrouve maintenant au sein de l'EP Blue Ballet. C'est un disque disponible uniquement en digital ou est-ce qu'il y a une sortie vinyle de prévu Non, c'est qu'en digital. Don Turi est actuellement en liaison par internet avec nous. Don Turi, c'est un producteur qui, qui est originaire d'Italie. Je crois que tu es arrivé en France à l'âge de 16 ans, c'est ça Et que tu as, as appris notre langue sur place
2: ah oui, j'ai appris votre langue sur place. Ouais. Oui, je suis arrivé à, à côté de Paris, euh, j'avais 16 ans, euh, voilà euh, avec ma famille. Et effectivement, je ne parlais pas un mot de français, donc ça a été un peu compliqué au début.
1: Tu t'es lancé dans la musique à ce moment-là, en arrivant en France, d'abord t'exerçant par le jazz. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre le jazz et la techno aujourd'hui Quel lien, toi, tu fais entre ces deux, ces deux esthétiques musicales
2: bon, Déjà, c'est de la musique principalement instrumentale, euh, et euh, euh, le jazz au départ c'était quand même une musique de danse, donc euh, voilà, je pense qu'il y a un lien. Euh, C'est des musiques euh, qui ont au départ été euh, des musiques assez euh, assez marginales, euh, assez avec une une envie, plutôt un besoin de revendiquer des choses euh, voilà je pense qu'il y a un engagement dans ces, dans ces musiques là euh, en tout cas dans la genèse de ces musiques qui les, 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 les rapproche euh, voilà, une c'était plutôt dans les années 30, 40, 50 l'autre c'était plutôt, plutôt dans les années euh, euh, fin 70, 80 mais, euh, mais voilà il y a, y, a, y a quelque chose qui est assez euh, qui est assez euh, finalement commun et puis euh, de façon beaucoup plus banale en fait c'est deux musiques que moi me parle donc euh, un peu de la même façon euh, donc euh, voilà il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui est commun et puis les formats aussi c'est vrai que moi j'ai produit de la musique où les morceaux sont plutôt longs où il y a une part d'improvisation entre guillemets mais en tout cas je sais que comme moi je suis en studio je, je, je jam un peu. Euh, c'est-à-dire que je fais tourner, je fais tourner des loupes et puis euh, je cherche des sons et après je retravaille mais du coup il y a, y, a y a une petite recherche sur le, sur le moment, c'est un peu différent par exemple quand, que quand on décide d'écrire une chanson où euh, voilà, on est plus, euh, on est plus euh, posé avec un piano ou une guitare, on cherche des accords, on cherche des mélodies. Moi, ben, quand je produis, euh, il voilà, y, y a des machines qui tournent et puis je tourne des boutons jusqu'au moment où, où je, trouve ça, je trouve ça cool. Et, et dans le jazz, on, on fait beaucoup ça. On joue, on joue en groupe et puis on fait tourner des choses. Et puis, euh, et puis voilà, il y a un moment où l'alchimie se fait euh, et, euh, et on trouve par exemple un son de groupe, on le trouve comme ça en jazz. Donc, euh, il y a, il y a un, un petit process qui est, qui est finalement peut-être pas si loin.
1: Aujourd'hui, avec Don Turi, tu te produis en solo. Et pourtant, il y a un aspect humain qui est très important dans, dans tes productions, avec euh, bah, la participation de chanteurs et de chanteuses. Parmi les différents intervenants qu'il y a pu y avoir sur ta musique, bah, tu les as cités tout à l'heure, Silly Boy Blue, La Chica ou encore Cyralis. Tu as été batteur pour, euh, pour ces trois chanteuses auparavant
2: non ah, Enfin si Avec Sir Alice euh, En fait Avec Sir Alice Je jouais dans Dans son groupe Qui s'appelait Viva and the Diva Dans les années 2000 euh, Mais avec Silly Boy Blue Anna Et la chica Sophie euh, Non Bah c'est des C'est des gens Que je rencontre Sur la route euh, Que je vois en concert Qui me Florent Matteo euh, Pareil Qui chante sur euh, Dark Tunnel Qui est sur le premier EP euh, voilà c'est des amis c'est des amis c'est des gens avec qui je partage euh, euh, des, des fois des passions musicales des fois des passions humaines et puis euh, et puis voilà et puis c'est vrai que oui c'est sûr que quand on se dit on fait un, on fait un feat euh, on peut penser euh, rapidement à Rebecca Warrior euh, ou à Miss Keating, comme tu disais après euh, ce qui est cool aussi c'est d'aller chercher un peu ailleurs et puis euh, et puis voir un peu ce que, ce, que ça, ce, que ça, ce que ça raconte quoi. Mais après moi j'aime bien, hein. c'est des, des, des artistes qui ont des univers qui moi me touchent donc même si euh, on n'a pas vraiment de lien avec la musique électronique euh pourquoi pas Et en plus encore, ça, ça ça, reste à prouver parce qu'il euh, y a beaucoup de musique électronique dans les productions de La Chica, il y en a beaucoup euh, dans les productions de Cine Boy Blue, il y en a beaucoup dans les pro productions de Soralis, il y en a beaucoup dans les productions de Florent Matteo. Donc, euh, donc voilà, après, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se confronter à, à des univers qui peuvent paraître peut-être des fois un peu loin.
1: Sur le papier, ça peut paraître un peu loin. En tout cas, à l'écoute, c'est parfaitement cohérent. Et euh, ce qui est marrant, sur, sur, sur toutes ces collaborations vocales, il y a énormément de contacts en commun. Euh, et je pense que c'est peut-être là qu'est né le projet Roamix. Alors Roamix, c'est un morceau d'un quart d'heure qui est une sorte de, de super collectif, à la, j'allais dire à la française. Une production d'un quart d'heure qui est aussi entre des choses plus mélancoliques, des trip rêveurs, des orientations club et puis même des, des déstructurations expérimentales. Parmi les intervenants, bah, tu en as cité, il y avait Rebecca Warrior, mais il y a aussi Calling Marianne, il y a Molécule, il y a Apollo Noir. C ce serait quoi le, le fil conducteur de ce morceau Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet Roi Mix
2: bah, En fait, euh, j'avais sorti un. où j'allais sortir un single qui s'appelait The Two, qui était justement. Euh, il y avait la version instrumentale, il y avait la version avec euh, Silly Boy Blue, et, euh, et je voulais un remix. Et, euh, et en discutant, à l'époque, je travaillais avec un super garçon qui s'appelle Sayem, qui travaille à FGO Barbara et qui est par ailleurs elle, 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 elle le manager de Molécule. Et, euh, et on, voilà, on débriefait, on se disait ce serait quand même marrant de trouver une formule un tout petit peu différente quoi, que juste un remix entre guillemets un peu, un peu classique. Et, euh, et en discutant, on se dit mais pourquoi on, pourquoi on filerait pas, à, à, on trouverait pas à une dizaine d'artistes et puis on leur donne, on leur demande de, de faire un remix mais d'une minute et euh, du morceau. Et après euh, moi je me charge de, de, de faire euh, une espèce de petit cadavre exquis de, de, de ces fois, dix fois une minute, euh, une minute trente pour euh, pour en faire un, un seul morceau. C'est ce qu'on a fait. Je pense que ça a fait marrer pas mal d'artistes. Parce qu'à la fois, du coup, ça ne demandait pas trop de boulot parce que ça fait... Bah, Il faut, faut, faut trouver une, un petit remix d'une minute, donc c'est pas très long à faire. Et puis, ça donne une forme, une forme un, peu, un peu différente. Quoi. Et euh, ouais, c'était très très fun à faire, hein, parce qu'après, voilà, je me suis retrouvé avec 10 euh, petits extraits euh, d'une minute, minute, une minute trente. Euh, à Devoir mettre bout à bout, euh, c'était euh, voilà. Il y avait Sarah Zinger, il y avait Maestro, euh, il y avait Weekend, il y avait Society of the Silence, enfin, des, des voilà, des, des aussi des univers très euh, très différents. Il y avait Macadam Crocodile, donc euh, voilà. Et après, tout ça, c'est quand même ma famille, c'est à dire que d'une façon ou d'une autre, c'est des gens qui sont proches de moi. Donc, ça, soit c'est des amis, soit c'est des artistes que j'estime, souvent c'est les deux. Et, euh, il y a Fabrizio Durat aussi. Donc euh, donc voilà, c'est un peu euh, c'était un peu une façon de, de, de à la fois de, de rendre hommage à tous ces gens que j'aime et, euh, et puis de et puis se taper un, un délire un peu un peu marrant quoi. Voilà.
1: Avec Blue Bullet, tu as un son qui peut se rapprocher de, de ce que peut faire le, le label de Marc Antonio, le label Analytic Trail. Est-ce que tu est-ce que donc Turis c'est un projet qui S'exporte en live également en Italie ou pas encore
2: Non, pas encore. Malheureusement, pas encore. Euh, J'aimerais bien. Euh, J'ai pas de contact là-bas en vrai. Hein. Donc, euh, donc euh, non, on a eu quelques critiques euh, italiennes. C'était assez euh, c assez touchant pour moi de lire des, li des Italiens qui, euh, qui parlent de ma musique. Euh, sur, euh, on, on les a eus sur, euh, sur la sortie de Richard Ding euh, non j'espère qu'on qu va réussir à développer ça euh, euh, c'est tout, tout le mal que je me souhaite quoi. Euh, en plus il y a un avantage quand même dans la musique électronique c'est que pour le coup euh, une musique qui peut être internationale et ça c'est quand même c'est quand même très très fun quoi donc euh, voilà après faut faut trouver faut trouver les, les bons les bons tuyaux euh, euh, pour, pour faire ça quoi je croise les doigts et j'espère que qu'on va s'y mettre et qu'on va on va le faire euh, très bientôt
1: et les projets futurs quels sont-ils est-ce qu'un album pourrait être en préparation sur ton label chez Citizen ou, ou ailleurs ou est-ce que tu vas rester sur le format de p
2: je produis beaucoup, j'ai quelques remixes, euh, je me pose la question euh, de, de l'intérêt de sortir un album euh, dans l'industrie euh, d'aujourd'hui, hein. euh, mais c'est plutôt quelque chose de, qui, 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 euh, qui relève de, de, la, de la stratégie plus que de l'envie, moi je fais partie quand même de la génération où euh, j'achetais et j'écoutais des albums donc euh, j'ai un peu le fantasme de faire un album, après voilà, est-ce que ça a un intérêt ou pas euh, j'en sais rien, d'autant plus que je sais que moi pour, pour faire, si je faisais un album pour le coup euh, j'aurais probablement du mal à, à rester euh, encadré dans un même moule euh, donc je pense que je pourrais euh, je pourrais perdre un tout petit peu euh, d'audition euh, parce que voilà c'est sûr que je, je je me dirais je me dirais que j'ai euh, 45 ou 60 minutes de musique à remplir ah bah je, don, je pourrais m'en donner à cœur joie pour faire beaucoup de choses très différentes donc c'est peut-être pas vraiment le, le moment de faire ça et puis euh, et puis je sais pas il y a est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui de, de sortir des albums alors que les gens euh, déjà euh, déjà plus qu'un single ils ont du mal à, à entendre à recevoir euh, je sais pas trop mais euh, ça arrivera sûrement hein. mais faut que j'en parle faut que j'en parle avec avec mes mon entourage professionnel et on vous tiendra au courant après pour ce qui est de la production musicale je pense que j'ai oui j'ai de quoi sortir un album voire de mais
1: euh, voilà, on verra. Eh bien ça, l'avenir nous le dira. Et on fait le tour de mes questions. et bien, je te propose de ponctuer cette interview avec un dernier morceau, The Two, avec la voix de Silly Boy Blue. Emiliano, dont tu ris, encore merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Et puis, ben, à, à bientôt peut-être
0: Avec joie L'interview DJ Academy
1: Curie était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, côté bande-son, on s'est écouté son titre, The Two, ici, avec la collaboration de la chanteuse Silly Boy Blue. Sensation de coton humide sous les pieds, nul doute que les productions de Stuart Price vous ont déjà fait transpirer. Voici dès maintenant le classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: Stuart Price, c'est un producteur anglais qui a une vie productive et une discographie bien proportionnée avec de l'ambition qui ne sonne pas putassier. C'est pourquoi on lui colle 5 étoiles sur son DJ bag et on l'invite à la maison dès que les parents seront couchés. Par le passé, Stuart Price collaborait sous différents pseudonymes Finn White Duck, Jacques Lucomte, les rythmes Digital ou encore Man with Guitar, et avec des groupes aussi divers que Six Or Sisters, les Pet Shop Boys, No Doubt, The Killers, Britney Spears et puis une multitude de remixes pour Madonna ou encore Star Sailor, Souvenez-vous, le fameux remix de Fort ou de Floor, édité en single, était de lui. Là, on va remonter un petit peu dans le passé, en 2005 plus précisément, et là, Stuart Price, tel un créateur de mode, il habillait la voix de la chanteuse Juliette. Juliette, c'est Juliette Richardson, un ex-mannequin, une ex-star de la pop bubblegum, et elle signe avec Stuart Price son unique album, Random Error, un disque où figurent des chansons douces et amères, d'autres qui abordent une esthétique dance rock. Il y a aussi de tendres moments acoustiques, et puis on y trouve surtout Avalon, un tube de club hypnotique et brillant. Et parce que la fin est un joli destin, c'est ici que nous allons nous quitter sans rien renier des disques et du passé. Nos dernières notes de synthé seront donc celles d'Avalon par Juliette, histoire de perdre le contrôle tout en ayant le meilleur rôle. Merci de danser dessus sans le rayer. Et on se retrouve ici, dans 7 jours ou en podcast. C'est vous qui voyez
0: son bord.